1: Et à 17h05, nous allons construire ensemble des campagnes créatives. Karine, qu'est-ce que c'est que des campagnes créatives Eh bien, c'est une manifestation qui va se dérouler dimanche à Marseille. C'est vrai que le thème le terme est un petit peu particulier et le thème est vaste. C'est ce que propose donc Terre d'Accueil, une journée Terre d'Accueil et les questions d'environnement avec notre invité, plus particulièrement d'arbres. C'est Alain perçu qui est avec nous cette fin d'après-midi.
0: Jusqu'à 18h30, ça vaut le détour. Bonjour Alain Bonjour.
1: Alors, je, je vous ai invité ce soir pour parler évidemment d'arbre et d'environnement. C'est un petit peu votre spécialité, mais aussi parce que vous allez participer à cette manifestation, découvrir une ferme, se balader, rencontrer des producteurs, passer un moment convivial. C'est la journée Terre d'Accueil qui aura lieu donc dimanche de 10h à 17h. L'accès est totalement gratuit et c'est à la ferme du Champ du bois à Marseille. Avant de commencer à l'imperçu, j'aimerais que vous nous... Donniez votre fonction, quel est votre métier En quoi consiste-t-il
2: Alors, mon métier, il s'articule il autour de deux pôles. Euh, je suis forestier, de formation et de métier, et écologue. Écologue, c'est-à-dire quelqu'un qui euh, s'occupe, qui traite, qui s'intéresse à tous les problèmes d'écologie, d'une manière générale, gestion des milieux changement climatique, euh, atteinte au milieu, etc.
1: Vous êtes un naturaliste forestier.
2: Quoi. Voilà, naturaliste aussi par passion, puisqu'on euh, ne peut pas faire ces métiers-là sans, euh, sans être passionné. Ce ne sont pas des métiers où l'on est riche financièrement, ce sont des métiers où on est riche tous les jours du métier que l'on fait.
1: Alors, forestier, c'est marrant, mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'image de quelqu'un qui, euh, qui va s'occuper de la forêt, il va couper du bois pour, euh, pour le vendre et, et en faire du commerce. Euh, c'est vraiment ça ou, ou c'est fait à Dijamans,
2: euh, <rire> notamment en France parce que... Oui, alors euh, il y a des gros problèmes en ce moment à propos des, des forêts. Euh, je vais donner une conférence à Besançon tout début octobre à la demande du principal syndicat des personnels forestiers de l'Office national des forêts qui manifestent dans plusieurs grandes villes, qui organisent des marches le long des routes nationales pour rejoindre la forêt de Troncet, qui est très symbolique dans le monde forestier, tout simplement parce que euh, l'industrialisation de la silviculture, la façon dont on gère les forêts, euh, commence à inquiéter énormément et donc y compris dans le monde professionnel. Euh, par ailleurs, ça, se, ça génère aussi des, des, des problèmes sociaux, professionnels, etc., qui seraient un peu longs de développer ici. Mais euh, bien sûr, il y a des endroits où tout se passe très bien. Il y a des forestiers qui connaissent parfaitement leur métier, il y a des forestiers qui euh, sont en même temps un petit peu écologues. Et à mon avis, on ne peut pas s'occuper de forêt si on n'est pas en même temps écologue, C'est pas possible. La forêt, c'est pas une usine. La forêt, c'est un écosystème, c'est fragile. Mm
1: -hmm. Et pourtant, c'est dommage d'en arriver là parce qu'on a été longtemps pris comme exemple dans la gestion de nos forêts en France.
2: Vous avez parfaitement raison. La silviculture telle qu'elle existe à l'heure actuelle, elle est pratiquement née en France. Euh, les tout premiers, euh, les tout premiers débuts de cette sylviculture, euh, ça remonte même à, à Colbert, hein, c'est pas, c'est pas nouveau. Le code forestier, c'est 1824, euh, l'école nationale des, du génie rural, les eaux et forêts, qui s'appelle plus comme ça, malheureusement, c'est 1827. Donc c'est, euh, on a été longtemps, effectivement, un petit peu, les, les pilotes de la sylviculture, mais nous sommes, euh, je ne vous, je vous apprends rien, nous sommes euh, dans une société euh, qui se tourne de plus en plus vers le productivisme, et euh, en matière de forêt, eh bien voilà, ça pose des problèmes, le bois énergie notamment.
1: Alors j'ai constaté dans la forêt de la Boivre, notamment donc pas très loin de Poitiers. On était au mois de juillet. J'ai constaté qu'il y avait énormément d'arbres avec des branches, des grosses branches mortes puisque les feuilles étaient mortes. Alors Apparemment vu de loin, ça paraissait être être des chênes. Est-ce que ce oui. sont des chênes qui meurent comme ça à cause de quoi Mais vraiment, moi ça m'a inquiété parce qu'il y avait oui. vraiment des, des, en bordure de route oui. des arbres entiers qui qui mouraient quoi surtout. Sur...
2: Tout à fait. Et nous sommes à l'heure actuelle avec les premières conséquences du changement climatique. Vous avez annoncé tout à l'heure 5 ou 6 millimètres d'eau en Vienne. Il n'a pas plu depuis des semaines et des semaines. Pratiquement cet été, il a rien plus, sauf mmh. un ou deux orages. Donc les arbres subissent des stress hydriques extrêmement importants. Et la majorité des chaînes qu'on a dans notre région sont des chaînes pédonculées qui ont besoin d'eau une bonne partie de l'année. Et bien ces chaînes-là sont en train, au fur et à mesure qu'ils accumulent des stress hydriques, un peu comme un boxeur qui reçoit un certain nombre de coups, un coup ça va, deux coups ça va, le troisième coup il tombe par terre, les arbres ils font pareil. Euh, et nous devons dès à présent peut-être imaginer la forêt de demain. C'est-à-dire une forêt constituée d'arbres résistants à la sécheresse, pas n'importe quel arbre non plus. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que, pour répondre à ça, vous avez des gens qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi, c'est-à-dire à planter des eucalyptus en France. Mm -hmm. L'eucalyptus, est une bombe incendiaire. Euh, vous avez des gens qui sont prêts à planter, par exemple, du Pintéda, qui est un résineux qui vient euh, de l'étranger, euh, qui n'a strictement rien à faire en France, parce que l'écosystème n'est pas adapté à ça. La faune et la flore vivent en forêt, qui vivent en forêt euh, ne pourraient pas résister à une modification brutale des, euh, du milieu forestier.
1: Vous avez écrit à l'imperçu un livre, justement, sur, euh, sur la forêt. Qu'est-ce qu'il raconte ce livre
2: Alors c'est un livre de passion, c'est un livre qui s'adresse au grand public. Euh... Pardonnez-moi de dire, j'en ai écrit plusieurs.
1: Oui, le <rire> on va parler du dernier. Pardon, excusez-moi. Euh, Sur la forêt. Non, non,
2: c'est moi simplement pour le pour le public. Euh, bon, la forêt naturelle aux éditions Belin, ça décrit la vie de la forêt, tout simplement. On en parle beaucoup en ce moment. Hein. Euh, si vous êtes journaliste, vous êtes au courant de ce qui se de ce qui se publie euh, maintenant et singulièrement depuis depuis une année. Et puis euh, le guide de la, le guide des arbres et des arbustes de France aux éditions Belin toujours. Eh bien, c'est euh, ça apprend. C'est ce que je vais faire d'ailleurs à la fête de Marseille, à la fête de terre d'accueil, comment reconnaît-on les arbres Quel est le rôle écologique des arbres euh, Où poussent ces arbres Dans quel type de sol euh, Est-ce qu'on en a une utilisation au niveau de la pharmacopée ou pas Qu'est-ce qu'on peut en faire au niveau du produit bois, etc.
1: Très bien, vous avez envie de plonger dans ce livre signé Alain Persu, ben, ça tombe bien, il vous l'offre aujourd'hui sur France Bleu Poitou, à condition de nous dire quel était le premier métier d'Alain Persu. Est-ce qu'il était forestier ou est-ce qu'il était marin pêcheur Ouais, je sais, c'est très, très compliqué. 05 49 60 20 20. La nature, elle est, euh, elle est essentielle à notre vie. La forêt, euh, on parle souvent euh, d'un poumon dans une, dans une région, dans un pays sur, sur la planète. Mais il y a plein d'autres choses à découvrir que vous pourrez découvrir grâce à ce livre. Alors, Alain Persuit, il était forestier ou marin pêcheur 05 49 60 20 20. The Sunshine Band avec That The Way sur France Bleu Poitou.
0: Bressuire, L'Île Jourdain, La Motte Saint-Théret, Béruges, France Bleu Poitou, en Vienne et de Sèvres, 106
1: Et nous sommes même à Sèvres-en-Xaumont où nous écoute Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour. Françoise, je vous présente Alain Persuit. Alain, Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour. <rire> Françoise, vous vous intéressez aux arbres euh, oui, beaucoup, nature et les animaux aussi, et je m'inquiète, euh, j'ai 58 ans et je m'inquiète quand même fort pour euh, les futures générations. Oui. Vous, vous avez des arbres dans votre jardin, vous avez un jardin avec euh, certains oui. arbres, et, et vous avez constaté vous aussi que les arbres euh, ces dernières années souffraient de ce manque d'eau euh, Cette année surtout, oui. J'ai un abricotier qui a des branches effectivement qui sont mortes. Alors là, c'est jamais, bon hein. ce jamais bon signe, c'est euh, ce que non, c'est jamais bon signe. Surtout
2: que les abricotiers sont des arbres relativement fragiles, euh, qui, qui, qui poussent lentement, qui donnent des fruits, mais au bout d'un certain nombre d'années, et effectivement, sont comme les cerisiers d'ailleurs. Moi, j'avais des cerisiers dans mon jardin, ils sont morts. Euh, ils avaient 80 ans. Hein. Qu'est-ce
1: qu'on peut faire justement pour éviter ça Comment Françoise peut faire pour éviter que son le... abricotier ne meure l'année prochaine
2: Il n'y ben, aura peut-être pas grand-chose à faire, sinon peut-être euh, le soulager de ses branches mortes et puis euh, que... veiller à une alimentation plus ou moins régulière en eau, si, si, si on a les moyens de le faire. Ouais. Euh, après, ça va ouais. être de toutes les façons l'obligation de choisir des variétés résistantes à la sécheresse. De plus en plus, donc il faut bien savoir quel type de sol euh, on a dans son jardin. Il mmh. euh, y aura de moins en moins la possibilité de planter, euh, même si on aime bien euh, ces arbres-là, telle ou telle euh, essence, il faudra choisir autre chose. Mmh. Euh, ça commence à, aussi à poser un problème aux arboriculteurs, ou hein, des gens qui vivent euh, qui vivent des arbres fruitiers.
1: Bah, oui, parce oui. Il, faut, il a fallu beaucoup, beaucoup arroser cette année. Voilà. Et bon bah, j'ai laissé tomber un peu le jardin, mmh. pour euh, justement pour préserver les arbres un petit peu, et, euh, parce que je trouve qu'on use, on use beaucoup d'eau, et c'est pas bon non plus, donc mmh. il y a un cercle vicieux qui se fait euh, dans la nature.
2: Absolument, vous avez raison, le problème de l'eau, enfin euh, bon, moi je suis administrateur de, de Vienne Nature, hein, qui travaille sur la nature dans le département de la Vienne, euh, avec toutes les autres euh, associations qui s'occupent pêcheurs, euh, comme, euh, comme d'autres euh, promets en Poitou, en Nouvelle-Aquitaine, etc., on s'inquiète beaucoup de la ressource en eau, notamment en Poitou-Chant, tous les sols sont souvent calcaires, et donc euh, l'eau euh, s'infiltre Très, très vite à travers les sols, rejoindre rapidement les naves phréatiques dans lesquelles on est en train de puiser beaucoup trop oui. pour l'agriculture. Et euh, dans quelques années, euh, ça ne sera pas seulement les arbres. Je pense que malheureusement, il y aura peut-être aussi des problèmes pardon de, de casser le moral de tout le monde. Mais pour l'alimentation de potable, ça, ça va se poser oui. aussi. Mais vous avez bien fait de, de privilégier vos arbres en tout cas, pour essayer de les sauver.
1: Oui. Et... Françoise, merci d'avoir participé à, à, à cette émission. Vous, vous allez ouais. alors, je vais vous demander un tout petit peu de patience avant de recevoir le livre d'Alain Persuil, L'encre n'est pas tout à fait sèche. Oh, <rire> Il y a un le retirage. L'encre n'est pas tout à fait sèche, mais vous allez vous allez recevoir <rire> votre lot. Il n'y a pas de souci. Et puis, si vous aimez, ben, comme ça, le, le, la nature, je vous invite dimanche donc à aller à la ferme du Champ du Bois à Marseille de 10h30 à 17h. C'est complètement gratuit et vous pourrez, non, ne seulement participer au marché de produits visiter la ferme. Euh, il y a énormément d'animations sur place et notamment euh, Alain Persuit qui fera une animation sur la Et On va en parler tout de suite. Merci beaucoup Françoise. De rien. Bon a jour, très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Alors justement, Alain Persuis, cette haie, moi, ça m'a beaucoup fait rire parce que euh, il y a quelques années, on payait les euh, les éleveurs, les agriculteurs pour arracher la haie. Euh, Aujourd'hui, on les paye pour replanter des haies. Alors, mmh. à quoi ça sert une haie
2: bah, Écoutez, ça me rappelle des vieux souvenirs. Quand j'ai fait des j'ai fait des études agricoles et forestières. Quand j'ai fait mes études agricoles, ça remonte à quelques années, deux ou trois. À peine, oui, hein, deux hein, trois ans. À peine. Voilà. Euh, on a le ministère de l'Agriculture subventionné le lycée. Où où je faisais mes études, pour arracher des haies. Euh, trois ans après, lorsque je suis sorti avec mon diplôme de technicien agricole, le ministère de l'Agriculture a subventionné le lycée pour euh, replanter des haies. Le problème, c'est qu'on rase des haies, parfois pluricentenaires, pour planter des jeunes haies dont la reprise est aléatoire à cause du changement climatique Bien sûr, et, et du bordeaux. manque d'eau. Les haies compensatoires à la, la ligne lgv autour bordeaux euh, une bonne partie ont crevé il n'y a pas de suivi, ça n'a pas été arrosé donc c'est un petit peu catastrophique mmh. euh, on replante des haies sur terrain plat au lieu de replanter des haies sur talus qui sont beaucoup plus intéressantes sur le plan écologique euh, et je pense qu'une partie du monde agricole n'a toujours pas compris que la haie est son meilleur allié la haie ça aide l'eau à s'infiltrer dans le sol, ça ralentit les vents donc ça limite le dessèchement des sols donc c'est intéressant pour les cultures, ça abrite des auxiliaires gratuits qui sont qui n'ont aucune incidence néfaste sur l'environnement contrairement aux pesticides. la haie ça stocke du carbone et un agriculteur, s'il est équipé de lamier, il peut il peut y avoir une coopérative d'utilisation de matériel en commun, ce qu'on appelle une cuma euh, ils achètent ensemble un lamier parce que c'est le lamier le lamier c'est un... Euh, ça sert à tailler les haies si vous voulez, ou, ou les armes elles sont des, euh, des scies circulaires oui. monter les, les, les unes euh, en enfilade quoi. et donc ça coupe très proprement alors que les épareuses qu'on voit encore utilisées dans les campagnes, ça broie, ça éclate ça déchiquette les branches, ça fait un travail épouvantable mm -hmm. bon, ils se regroupent pour faire ça et euh, ils peuvent avoir du bois de chauffage donc, la haie a aussi un intérêt économique. C'est ce que promet, c'est ce que promeut, promet en, euh, en Nouvelle-Aquitaine. Euh, mais je vais vous donner deux anecdotes très rapides. Euh, pour vous donner un petit peu une idée de la situation à l'heure actuelle. À Marigny-Chemreau, il y a un remembrement suite à la LGV. Euh, tour. Euh, bon, donc il y a des cahiers des charges. La, il y a une haie centenaire, j'ai été la voir, j'ai été l'expertiser. Euh, les chaînes ont 200 ans, sont des chaînes tétards absolument magnifiques. Euh, et bien dans le remembrement, il est prévu de détruire cette haie. L'ADREAL, la direction départementale, euh, régionale pardon, de, de l'environnement, n'était pas d'accord, a fait des observations. Euh, les associations locales, dont Vienne Nature, ont fait des observations. Et les agriculteurs ont dit, bah, de toute façon, nous si on, si on classe cette haie, euh, on ira avec des tronçonneuses. Voilà, donc c'est un petit peu embêtant quand même. Et puis, euh, Vienne Nature a été obligée d'aller au tribunal euh, dernièrement sur une haie qui vient d'être détruite alors qu'elle était classée en espace boisé-classé sur le territoire de la commune de Romagne. Elle a été détruite par un agriculteur. On est obligé d'aller au tribunal, ce qui nous fait pas plaisir du tout. Mmh, mmh. Mais ça ça révèle, si vous voulez, un état d'esprit. Alors bien sûr, on replante des haies. Mais on va replanter un kilomètre de haies pendant qu'on en détruit 10 kilomètres. Mmh. C'est ça le problème. Et là
1: encore, il faut, faut faire attention aux essences que l'on plante dans nos haies. Alors, on parle des, des agriculteurs hein, sur des grandes parcelles, mais on peut aussi euh, intervenir dans nos jardins, on plante des haies, et euh, là aussi on peut faire mm, très bien ou on peut faire très mal.
2: Exactement, vous soulignez un point important, effectivement, euh, on n'en est pas là non plus pour désigner euh, les agriculteurs comme étant les grands coupables de bah tout. Oui. Hein. Euh, chacun est responsable aussi de ça dans son jardin, dans les lotissements, dans les communes, dans les villages, etc. Les élus aussi peuvent avoir une responsabilité, bah, c'est au lieu de planter du, du cyprès, euh, ou du camisiparis, ou du tuyat, qui de toute façon vont mourir dans quelques années à cause de la sécheresse, autant planter des essences dites champêtres. Du cornouiller sanguin, du cornouiller mâle, du nerprin, du noisetier, euh, voilà, du troène euh, sauvage, euh, qui non seulement euh, vont mieux résister à la sécheresse, euh, mais vont pouvoir nourrir aussi euh, tous les oiseaux. Euh, la vie faune souffre aussi en ce moment. Oui,
1: mais on va vous répondre, Alain, c'est que l'hiver, bah, tout ça, ça perd ses feuilles et que du coup, on n'est pas caché du voisin.
2: Alors, sauf que le nerprin ne perd pas ses feuilles, euh, ça a des feuilles permanentes. Si on met un petit peu de houe, le terrain le permet, pourquoi pas, ça ne perd pas ses feuilles non plus. Et du charme planté serré, ce qu'on appelle la charmille, euh, même quand les feuilles sont tombées, en hiver, ça protège quand même.
1: Oui. En tout cas, le bois, nous. Euh, le bois fait. Euh, voilà. Fait, nous, fait on appelle, bris, si
2: vous voulez, le, le tuya, le cyprès ou le camisiparis, on appelle ça du béton végétal.
1: Bah parce qu'en dessous, plus rien ne pousse il n'y a plus, plus rien de vivant voilà, non. Clair. vous restez avec nous, on va un petit peu évoquer quand même cette journée de terre d'accueil dimanche de 10h à 17h30 à Marseille, c'est gratuit et vous pourrez rencontrer Alain Persuit.
2: matinale spéciale avec le nouvel entraîneur des Chamois Nortais. bonjour, c'est Patrice Ler. ses débuts réussis à Niort, ses ambitions pour le club sa découverte de la région Patrice Ler se confie sans langue de bois c'est demain, de 7h à 9h sur France 5, des aventures humaines exceptionnelles, des expériences dont on ne sort pas indemne, des découvertes du passé qui pourraient changer le futur,
0: des secrets enfouis depuis des millénaires enfin dévoilés. Dans ah, mais ça n'est pas du cinéma, c'est de la science.
1: Le grand spectacle de la science, c'est tous les jeudis à 20h50 dans Science Grand Format sur France 5.
2: La Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charente vient d'obtenir le niveau le plus élevé
0: en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Elle devient ainsi la première banque coopérative régionale à atteindre cette performance. Venez découvrir ses engagements d'utilité, de proximité et ses
2: valeurs humaines sur le site www.caisse-épargne-apc.fr Jusqu'à 18h30, ça vaut le détour
1: Alain poursuit notre invité naturaliste forestier ce soir, euh, vous invite à venir vous balader et à regarder les arbres de Noé. Justement, de Noé, alors de Noé, <rire> H-A-I-E-S. Euh, une balade avec vous Alain, pour découvrir donc, à quoi servent les arbres dans cette haie et puis ce qu'on peut faire aussi pour améliorer les choses, parce qu'on a tous un petit rôle à jouer.
2: On a tous un rôle à jouer. Euh, les problèmes d'environnement ne doivent pas relever du simple spécialiste en écologie. C'est un problème euh, citoyen. Tout le monde devrait être un petit peu écologue, quelque part, euh, pour une petite partie. Mais on l'est
1: tous. Après, il suffit parfois de réveiller voilà, les collègues. Voilà, réveiller. Exactement,
2: oui, non, non, mais tout à fait comme le bourgeon qui dort sous l'écorce, il euh, faut mettre un petit peu de lumière pour qu'il puisse pousser.
1: Exactement.
2: Euh, donc, euh, bah, dimanche, c'est à 10h30. On va commencer la journée par une promenade qui va surtout servir aussi à reconnaître. Les arbres. Comment on reconnaît un arbre euh, À son bourgeon, à son écorce, à sa feuille, à sa forme. Euh, on parlera des endroits et des sols euh, où on va trouver telle ou telle espèce. Donc voilà, ça va permettre à chacun après, même s'il n'est pas botaniste, de s'y reconnaître. Euh, et puis on parlera bien sûr du rôle de, de la haie. En l'occurrence, on est sur la ferme de, de Stéphane Moreau, donc la ferme du champ du bois. Il a des chèvres poids de vine, elles sont au pâturage. Les pâturages sont entourés de haies et de bois. Donc les chèvres sont protégées. Bien sûr, par ces donc c'est quelque chose de, de vital. Et puis, je voudrais dire, on est dans le pays des cives. Bah, le pays des six il est encore extrêmement agréable à vivre parce qu'on a un environnement naturel euh, qui subsiste encore avec des rivières, avec des bois, avec des haies, etc. Donc tout ça, faut le protéger parce que, encore une fois, c'est fragile et ça pourrait très bien disparaître un mmh. jour.
1: Donc il faut aller prendre exemple. Ferme du Champ voilà. du Bois, c'est à Marseille, cette journée terre d'accueil, construisant des campagnes créatives tous ensemble. C'est dimanche de 10h30 à 17h et l'accès est totalement gratuit. Il y a plein, plein, plein de choses hein, de tout au long de la journée. Vous pouvez même déjeuner sur place si vous, vous désirez euh, rester toute la journée. Merci beaucoup Alain, à très bientôt.
2: C'est moi qui vous remercie, à bientôt.